0: 大家好，欢迎收看《人生相对论》只，这是杨澜访谈录推出的特别系列节目。说到退休这件事儿，最近我的一位好朋友居然要退休了，我不能接受这样的现实，我无法接受这样的现实。他是谁呢？我觉得他一直是我们身边那个稳定的存在，那种陪伴，就像这个船一直是在海面上飘荡，但是。总有一个锚沉在港口，让我们觉得有所依靠。它的名字叫静衣丹。是吧？你一想起来，嗯、回头一看，几十年了，嗯，怎么一转眼就年方六十了呢？<笑>看得出来吗？<笑>看不出来啊。那好，我们现在呢就把这舞台交给静一丹，来听听静一丹的人生相对论。二十年前啊。我去驾校学车，我的教练那当然是一小伙子了。看我笨手笨脚的，这个倒车时候经常分不清左右。这个学过车的人，你懂的哈。<笑>我的教练就很不耐烦，而且很不屑地看着我说：“多大岁数了？四十，啊？四十，这么大岁数，受这刺激干嘛？四十<笑>算个事儿吗？”嗯。<笑>我当时心想啊，我又不敢对教练说什么，然后我正好说，啊，对，我就愿意受这次。<笑>也就是在这一年，我加盟《焦点访谈》。《焦点访谈》太吸引我了。制片人召唤我的时候是这样说的：“咱们台要办一个舆论监督节目。”我听到这四个字，眼前就一亮。然后接着还有让我眼前一亮的，他说：“这是一个日播节目。”每天在中央电视台黄金时间新闻联播和天气预报之后播出，我太意外了，我就感觉到一种巨大的历史性的变化就在眼前，它太有力量了，对我来说是太有吸引力了。焦点访谈很快露出了锋芒，在中国的社会中呢成为家喻户晓的栏目，就陆续呢有一些记者来采访我们。我记得当时呢，《中国青年报》的记者给我打电话说：“哎，我想这个你作为焦点访谈的主持人，我想采访一下你。”这好啊，我就跟来的那个女记者聊，聊得很好。第二天报纸见报，标题是《敬一丹另一种中年》。啊？你们《中国青年报》吗？我也是青年啊！我不论是做读者还是做被你们采访的对象，我也没觉得我就中年，然后还另一种中年，另一种中年。好吧。过了几天，东北我家乡的一个媒体的记者又来采访我，又写了一篇专访，登在报纸上，这个标题叫《金丹年轮抗争》。谁与年轮抗争啊？你们看看我们的媒体同行，就用这样的方式在提醒着我：你已经到中年了，你要面对年轮了。要不是他们的提醒啊，我根本就没意识到自己的年龄。我就是属于对年龄、对性别都比较迟钝的那种人，我根本就没意识到。但是他们反复提醒我，哦。我私下里一看，啊是啊，哈、哎，哎我这些同事怎么都这么年轻啊？我就拿几个脸熟的我们同事来说，啊。你比如说崔永元，比我小八岁；水军义比我小八岁；一打听白岩松，那渴望年老那白岩松，嗯<哼>，比我小一轮还多呢，他比我小十三岁。还有很多摄像啊，编辑啊。后台大家没看到的那些同事比他们还年轻，我这个时候才意识到，啊，我确实哈、啊，确实要与年轮抗争了、啊。所以我就特别喜欢和白岩松聊天他用他那个年轻的眼睛和年轻的头脑去观察一切。我一般和他在一起的时候，我是听众，我就听他说，也不用我说，哎，不用我说，然后经常那个火星四溅啊。就给我带来很多启发。那小水呢？我跟小水在一起的时候，我挺自卑的。我的视野啊，看中国还可以，看中国的贫困地区啊、角落呀、啊、弱势人群啊，我觉得这个我还有一些发言权。可是，一触及到更宽视野的时候，我就没自信了。那么，水滴就不一样。他看任何问题，他都是有一个更宽的视野。那么小崔其实给我带来的启发是很别样的。那时候我经常去看小崔录像，他录《实话实说》的时候呢，我就跑去就躲在一个地方当观众啊。有一次他采访一个下岗女工，他说：“呃，如果将来有再就业机会的时候，你有什么愿望呢？你有什么想法？”然后这个下岗女工说：“呃，以后如果我再找工作吧，我得找一个那个。”嗯、呃，这个收入高点的，啊、呃，离家近点的，然后小崔在旁边说：“哦，那还得让工厂搬的离你家近点儿。”<笑>哎，当时他说完了以后，就像大家现在此刻这样笑了一样，大家都会心一笑。这种笑声里呢，也有一种很善意的一种否定啊。我在旁边听着想，假如说要我评价一下。这个女工的话，我会怎么说呢？我脑子里就出现了我自己在焦点访谈的那种样子啊！我想，我肯定得说成这样了。在面对着下岗再就业的时候，是我们去适应环境呢，嗯，还是让环境适应我们呢？嗯，就显得事情很严重，是吧？我的同事总是给我一种推动。你想惰性，想偷懒都不行，这感觉有点像什么呢？就有点像在跑马拉松的时候啊，发令枪一响，大家一起出发，在长跑的过程中，跑着跑着你就看，就形成了很多方阵，很多团队，然后一组人在那儿跑，我就是其中被裹挟着跑到前面方阵的。一个，如果我没有这些年轻的同志，我不可能，我不可能走这么长时间，也不可能这么长时间的坚持在前沿。有一次，我走到一个大学，我就问同学三个问题，第一个问题是：你们谁没看过焦点访谈的，请举手？没人举手，我心中暗喜啊。全都是我们的观众。第二个问题，你们现在还看《焦点访谈》的，请举手。也没人举手，真的吗？我就很不甘心啊！我的目光就像一摄像机一样扫过所有的观众，然后有几个同学看到我目光后对视以后，可能觉得。哎呀，他奶奶和妈妈还挺喜欢我的，然后就，哈哈哈那叫给你点面子，懂吧？给金阿姨一个面子。<笑>第三个问题，同学们谁经常用微博呀、啊？只见一礼堂的同学唰，全都举起了手。嗯、我的天啊、嗯！这让我一个电视人。情何以堪啊！<笑>我当时的念头就是：我们还准么办电视。我们明天还有关注吗？应该说，这些同学以这种方式给了我一个提醒。那么，有了新媒体的冲击，嗯、我倒计时的最后几年呢，就显得很很多彩，是吧？有了不安，有了焦虑。有了思考，也有了挑战，更多变化还在明天。我心里又有一点小庆幸啊，我也没有太强的能力来应对这些变化。那么接下来的各种变化、各种挑战、各种危机，就让白岩松他们去对付吧。一<笑>年多以前，我去了一趟南极，在南极这个地方啊。就和平常的生活拉开了距离，可能想一些事儿能够想得更清楚。这个时候我就看到了，再过春夏秋冬的轮回之后，我就要退休了。我用什么样的方式来告别自己的职业生涯呢？于是我有一个念头：写本书，写一本书，对自己是个交代，跟观众和读者呢是个交流。这个书名叫《我遇到你》。那么在书中呢，我讲的这样一个故事啊。我曾经去大别山的角落里采访过一位乡村老师胡大清老师。胡老师每天就用一个小木盆，到水库周边把他的学生接来到他的学校上课。这是一个只有一个老师的学校。这位胡老师就在大山里那么坚持着，一个一个的，一年一年的，影响着他的学生们。在这个大别山啊，我们就看到很多地方长着一种草，这种草叫红花草，它是一种绿肥，它那个花非常小，很朴素，叶子呢都匍匐在地面上。开春的时候。犁铧翻土的时候，就把这红花草翻到了泥土之下。等秧苗长起来的时候，就看不见红花草了。胡老师就像红花草。我在这个专题编的最后一句是这样写的：面对着胡老师，面对着大别山，我们能做些什么？我们该做些什么呢？当时我的女儿才四岁，她还看不懂这个节目。但是我没想到的是，二十五年以后，我女儿在我这本书的书稿里看到了这个故事，她主动的跟我说：“我们来了，我和我们美丽中国的小伙伴们，正在努力的把优质的教育送到山里的孩子身边。”我女儿说这个话的时候，已经加入公益支教组织“美丽中国”两年，成了一个职业的公益人。在她的那个小伙伴身上，我看到了这个时代特别可贵的一些东西。六百多名“美丽中国”的老师，影响了近十万。贫困地区山里的孩子，而且我也在想，退休了以后我有更多的可能，更多的选择。我可能很重要的一个选择就是和我女儿、和美丽中国的这些可爱的年轻人在一起，去走进这些孩子，在他们这些年轻人。和他们身边那些孩子身上获得一种力量，就是给我带来了一种相信、相信未来。那么就在四月份，我们焦点访谈过了二十一岁的生日，我的同事啊，也把这个日子呢当成一个双重的日子，他们也给我一个纪念，也就是在这个月份我就要告别焦点访谈了。于是呢，四月一号就成了我们一个纪念。然后我们当时焦点访谈的创办人、焦点访谈创办时候的元老，还有现在陆续加入起来的年轻人，聚集在我们的演播室里。我很感慨啊，我就对我们当初的制片人，现在我们的副台长孙玉胜说：“我说和一个栏目二十年相伴。”足以形成一个人的生活方式。对于即将和焦点访谈的观众说再见的一个主持人来说，我觉得这一天给我留下了一个永久的纪念。当说到我自己的时候，我就得使劲的克制。我们同事呢做了一个大屏幕的画面，就上面以横线的方式列出了我到中央电视台以后主持的每一个栏目，从《经济半小时》《一单话题》《东方时空》《焦点访谈》《新闻调查》《声音》《感动中国》，这就是一种贯穿线，是职业的一条线，也是人生的一条线。然后我特别希望这条线不是说到退休这一天就停止，在这个线的尽头是一个逗号，这个逗号之后还有很多种可能。你看，现在我看到这些年轻的眼睛哈，嗯，我觉得和看我们同龄人的那眼睛的感觉是不一样的。嗯，在一些年轻的男孩女孩的背后呢，嗯，还有他们的妈妈、他们的奶奶，嗯，可能跟他们告别更容易。动感情。